1: Og i Norge. Jeg vet ikke, det er som om du gleder en bok, og du er i denne boken, og du
0: bare noen få verdifulle dager har småbarnsfaren med familien som har flyktet hit til Norge. Betingelsen? Han har lovet å reise tilbake til krigen igjen etter en uke. Jeg heter Martin Jahr. I samfunnspodden i dag er Dang Trin med familien som endelig er hel igjen for de må reise fra hverandre nok en gang.
2: En T-banestasjon i Oslo i midten av mai. Her skal noe litt uvirkelig skje. Dennis Tutskov fra Ukraina visste egentlig ikke om, eller når han ville se familien igjen, for krig er hverdagen og forutsigbarhetens verste fiende. Men nå går Dennis av banen, og der på perrongen i Oslo venter konen hun kjenner meg en gang igjen mannen i, i hettegenseren. Uh, he went out from the uh, metro in this, his typical Rudi. Yeah, we didn't talk. We
1: just hocked. We were standing and I, said, and she said, she said, I En lang
2: klem og få ord. Koen Jana vistadne skulle komme, men alt had de så raskt og det var som en døm. He told mir on Wednesdayds at he vil komme on Friday, ets only two days. En det og så fast. He uh, din belev at it, it happened to him to ras so at vi med eachjese again. En den vi just har. Uh, of course you're very happy now for how will you feel when he lives in a couple of days? I den hå inteå sinke about ditt, at vil synke about dit anstter dig. En liten tanøste i en storånd. Dennes prøver å puset tanne til Søn Jan som Risegyna. En helt vanlig situasjon, men likeke val uvirkkellig. Vi i Echo Samfällessporten hade først kontakt med ukrainske Denis Tutchkov i starten av mars, uken etter Russlands invasion.
1: family, my wife my son, one
2: Vi fick höra att Denis hade sökt tillflykt i et undergrunnsparkeringshus i Kyiv med konen, søn og modern. Der var de i nesten to uker, under jorden. Alt var usikkert, og spørsmålene mange, mens nabolandets bomber sludde opp ned på livet de kjente. Etter hvert flyktet de på små, avsidsliggende landsbyveier, som var tryggere enn hovedveiene. De kom seg til Vestukraina. Dennis mor på 73 år, søn på 15 måneder og kone flyktet videre til Pol og deretter hit til Norge i slutten av mars. Det er forbudt for menn mellom 18 og 60 år å forlate landet, så Dennis ble igjen i en fremmed by i vest -Ukraina. I slutten av april drog han tilbake til familiens leilighet i hovedstaden Kiev, som de i hu huvast måtte forlate. Spørsmålene var mange. Hadde høyblokken de bodde i blitt bombet som så mange andre bygg? Det var mørkt då Dennis kom tilbake etter en lang kjøretur. Blokken, den sto der fremdeles, høy ruvende.
1: It was late night, started to move the stuff and my elevator didn't work. Så so I had to put all my stuff to the, to the 27th floor.
2: Av alle luktene, alle tingene i leiligheten, hadde småbarnsfaren savnet en ting spesielt mye: det elektriske pianoet.
1: I came back by the way by the way very late at night during the night. So, I very carefully came up to my piano, put it on, switched it on, put my headphones and started to play so nobody could listen.
2: Och här i Oslo står det ett gammalt piano som Dennis börjar att spela på. I huvudstaden Kiev er hverdagen sakte, men sikkert i ferd med å komme tilbake, selv om situasjonen i landet er veldig usikker. Men flere land har gjenåpnet ambassadene sine. Den norske ambassaden er for eksempel delvis åpen etter å ha vært stengt siden slutten av februar. Noen andre tegn på normalitet, nevner Dennis, er butikker og offentlig transport.
1: Jeg så at kjærligheter opening one by one, people were coming back from day to day, en uh, still et snat 100% bag.
2: Antal biler i bybildet avslører også ganske mere.
1: Baken is en great marker of har many people has kom back. Still jeg believeve et half over parken er still emptyti. S so et ment at half av dem er still någet en Kiev.
2: En The Metro Bases
1: Again this is a good sign. Is
2: I tillæ til at det er valdig vanskle for tak i driftstoff fortaler dennes at et port forbud, mell om alve på kræl og 5 på moren, minner en i Kiev om at landet er i krig. Men være dagen returnrer gradvis og en del av hverdagen er jo for eksempel boliglån, vanlige regninger. Hvordan har det egentlig vært?
1: If you have to give payments to the bank, it's a, it is on pause. But then from the 1st of June the banks will start to recover its regular payments.
2: Okay, så bankene satte på pauseknappen på innbetalinger, men startet igjen nå i juni. Men de andre regningene som vann og internett det slipper ikke du under, selv i krig og det synes Dennis er greit det minner han om et normalt liv
1: so you still have to pay it, and this is a good sign because when you have to pay your regular peaceful bills this gives you uh, an idea that it is peace yeah, to pay internet to pay water and to go to bed It's nice
2: <laughs> Men nu må vi snakke om hvorfor Dennis er her i Norge. Han forteller at han har drevet med hjelpearbeid, og gjennom denne humanitære organisasjonen fikk han muligheten til å søke om utreise for å besøke familien her i Norge. Noe han fikk innvilget mot at han returnerte etter en uke. Og vi er jo vant med kriger i
0: Afghanistan eller i Syria og Yemen.
2: Cecilie Hellestveit er jurist og ekspert på folkerett, altså internasjonale lover og regler mellom land. Hun skriver i en e-post oss at det ikke er uvanlig for stater å innføre straff for å forlate landet for enkelte grupper, gjerne menn i kampdyktig alder. Bakgrunnen er bland annet frykt for at man svekker egen militærevne eller redsel for at egne borgere skal slutte seg til fienden. Men Helles Tveit skriver også at det ikke er uvanlig å gi folk utreisetillatelse mot at de kommer tilbake. Hun peker på Ukraina og minner oss på om at situation de første ukene var så såkalt «leve on mass», altså fagspråk for en særegen situation i folkeretten kor hele befolkningen kan delta i kampen mot en invasjonsherr. Nu har i midlertid Ukrainerne fått kontroll over den militære situasjonen, og vi er over i en mer regulær mellomstatlig krig mellom en invasjonsherr og en statsmakt, skriver Helles Då Da er det naturligt at styresmaktene innretter seg på en måte som gjør at utsiktene til utholdenhet øker. Det innebærer for eksempel å gi folk såkalt permisjon fra krigen. Ofte gis slik tilatelse når det anses å være verdige grunner og man stoler på at vedkommende returnerer til sin post. Slik politik praktiserte selv den islamske staten i Syrien og Irak. Dette er altså helt i tråd med det som er statspraksis, også fra våre dager, skriver Cecilie Hellestveit, jurist og ekspert på folkrätt til oss. Konen Jana visste at Dennis skulle komme, men moren Alexandra, hun ante ingenting. De ville at det skulle være en overraskelse, og da han kom in i leiligheten i Oslo, satt moren på gulv og lekte med barnebarnet. Hon hadde ryggen vant mot søn Dennis.
1: Og da jeg ate i rommet og sa, Alexandra, hallo. Uh, covered she så meg. She make like a scream like and then she covered her face
2: uh, with hands.
0: У меня было полуобморочное состояние. Я не могла поверить в это. У меня в голове вот затуманилось всё.
2: The en varm glød i ansiktet til 73 år gamle Alexandra. hun, sier hun holdt på å besvime. Hon kunde inte tro at son Dennis plötsligt stod där föran hon helt utan det blå och hon klampar han hårt, ville inte slippe, sier hun och så var det jo søn til Dennis Jarn.
1: And then my son, my son was frankly the most touching for me. When I took him in my arms, he leaned to me uh, and put hand on my shoulder and I I understood in the middle of this she recognized he
2: Dennis Tuschkov satte en enormt stor pris på all hjälpen familjen har fått här i Norge och syns det er fint att se med egna ögon att de har det bra.
1: This is a country Which uh, welcome my family. Which Sa my family, which gave one words om house, uh, help.
2: Ja med i Kiiv er det relativt trykt nu. Men småbarnsfaren vans folk si at på et situation kan fra and seg val raskt.
1: En right now you kind of all the time in a position of uh, that yes, everything may change just tomorrow. Just with a sudden click
2: i en uke har alltså ukrainske Denis fått besøke familien i Norge. Men gjenforeningen er snart ubønnhørlig slutt. Likevel er han fast bestemt på at han skal tilbake selv om han ikke er i militæret. Syns Denis at han har en viktig jobb å gjøre for landet i eiendomselskapet hvor han jobber. Hans jobb er å overta internasjonale selskaper om og komme tilbake.
1: My part of the job I do with some international companies in Ukraine to persuade dem to come back with their operations. And de mens taxes, people, money and uh, even hope for de rest of the companies. Okay, if we have international companies kan en væk, så med detst afbuses not så so badt.
2: Han e så altså tilbake til Ukrana men ogvadken positiv instilling. Det er de små tingene i hverdagen Dennis hele tiden har tråkket fram som gör at dagene er til å holde ut. Små, glittrende hverdagssituasjoner som gir ett lite håp om at ting kan bli normal igjen. Her forteller Dennis Tutschkov om noe som gjorde han oppspilt dagen etter at han kom tilbake til familiens leilighet i Kiev. Butikken i første etasje hadde åpnet igjen.
1: Så jeg gikk ned i stedet og just bought a small coffee. I didn't want the coffee, really, I didn't want to drink it. I just want to make a normal pr procedure or daily routine I made before, to say hello to the salesman. I had to chat a little bit with um, uh, the cash desk. Yeah. I even forgot, I, I probably even forgotten my coffee and they said, oh, you have forgotten your coffee. Because coffee was not the, the target, the target was to say hello.
0: du mener noe om denne historien, har et tips eller en helt annen historie som du syns vi i samfunnsboden kunne fortalt på en god måte, da sender du en mail til samfunnsboden krøllalfa nrk.no. De som har laget denne episoden heter Dang Trinn, produsent Dag Dørum. Jeg Martin Jahr, redaksjonsleder er Ragnhild Veire. Ny podcast fra NRK P3. Jeg heter Silje Nordnes og har hatt kjærlighetssorg masse. Ja, du vil snakke om kjærlighetssorg og ja. vad som skjer vi har det. Ekstremt intens opplevelse, noe av det mest intense følelsesmessige man kan oppleve som menneske.
2: Jeg skal helt ærlig si at det var fysisk vondt i hjertet. Hvorfor er det så jævlig kjipt? Og kan jeg og vi alle få trua på
0: kjærligheten igen. Kjærlighetssorg. Kjærlighetssorg.